0: نرخ تورم سالانه در ایران در ماه بهمن بیش از 42 درصد اعلام شد
1: و این معضل نمیشه حل کرد مگر اینکه ساختار حکمیات
2: عوض
0: بشه. ناگهان محمدی انتخابات پیشرو در ایران را نمایشی خواند و تحریم آن شد.
2: این نگرش عملاً این مدل بحث دیگه مهم نیست و تفخیم گرفته.
0: پیشنهاد سه‌پردگذاری 100 میلیون تومانی برای مهاجران در ایران. و جشنهای سال نو در کردستان آغاز شد مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در ماه بهمن 1402 را 42.5 درصد اعلام کرد. رسانه ها در ایران میگویند با توجه به نرخ فقر 3 میلیون تومانی در تهران و حدود 24 میلیون تومانی در شهرستان‌ها، یک خانواده با دو شاغل نیز از پس هزینه‌های حداقل زندگی خود بر نمی‌آیند. از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در مورد تاثیر این تورم بر زندگی مردم پرسیدم.
1: اگر نگاه بیاندازیم ببینیم توی سالهای اخیر این نرخ تبرم حدوداً بیش از 40% تسبیت شده و نهادی نشده یعنی چی؟ یعنی هر ساله خانوار قدرت خریدش رو تقریباً 40% از دست داده یعنی اگر پارسان میتونست با فرزند صد واحد پول یک کالایی رو یک بسته معینی از خدمات و کالاها بفره امسال باید چه لرصت بزار رو اون و همون کالا رو خرید بکنه آقه میشه گفت تورم اون روی سکی کاهش قدرت خریده و این قدرت خرید هم تنها مربوط به این زمان یا الان یا یک سال گذشته نیست بلکه در تمام این چار ادامه داشته حالا با شدت و ضعف گناگون
0: اما آقای علاوی ما می‌دونیم که تنها 20 درصد حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در طی سال 1402 افزاییش پیدا کرده و حتی برای سال آینده هم چشمندازی برای افزایش بیش از 20 درصد وجود نداره به این ترتیب مردم عادی طبقه متوسطی که به نظر می روز به روز دارن فقیر تر می شند چه چشمندازی برای پایان سال و سال آیندهشون خواهند داشت؟
1: طبیعیه که چشم روشنی نیست. سفره خانواده سبد رفاهی خانواده بهتر بگیم حدود 20 درصد یعنی یک 5 کاهش پیدا می‌کنه. یعنی از اون سبد رفاهش حالا یا آموزش و پرورش یا خوراک و قراض یا مسکن باید یک پنجمش رو کاهش بده برای اینکه بتونه بقا پیدا بکنه. من تا اینجا یک مشکلی وجود داره و اون هم که اگر در اروپا خانوار برای مدتی تورم رو تو این دو سال اخیر داره تجربه می‌کنه، در سالهایی گذاشت تورم اونقدر پایین بوده که دارای پسنداز بوده اونتا اون تورم ای رو که خدمت شما گفتم میبایست اینجور تصور کرد که خانواده پسندازی هم نداره یعنی به طور میانگین حالا ممکن این خانواده رو اون خانواده پسندازی داشته باشن چون پسنداز همواره یکی از منابع جبران کسر بودجه خانواده و ترمیم اون کاهش قدرت خریده الان با این شرایطی که تداوم داشته تورم خانواده اون پسنداز هم نداره
0: آیه علیه چاره مواجهه مردم با این حد از تورم چیه آیه باید منتظر باشیم که کم کم شروع به احتکار کالاهای ضروری حالا یا خود مردم یا فروشندگان کالاهای ضروری
1: احتکار نمیتونه مشکل رو به شکل اساسی و عمومی حل بکنه تا نرخ تورم وجود داره نرخ تورم نهادی شده بالای 40% درصد به طور رسمی و حکومتی خب شاید احتکار بتونه یه گوشه ای از توضیح کننده مشکلاتش حل کنه یا خانوار با انبار کردن بتونه چند ماهی مشکل رو حل بکنه یا ضرش کمتر بکنه ما تو همه کالا ها رو که اولا نمیشه احتکار کرد مثلا خدمات بهداشتی و درمانی یا خدمات مسکن رو یا فرضا آموزش رو پرورش که اساسا روی قضیه کار کردید الان بسیاری از خانواده فضیر بچه ها رو مدرسه نمیرسن بسیاری از خانوادا بقر زنان که شما روی مسائلشون کار می‌کنید، این توانو ندارن که سبد هزینه بهداشت و درمانشون کاش پیداکن اونها رو که نمیشه دیگه ذخیره کرد برای مواجهه با تورم بنابراین این سرجم ماجرا میشه گفت از سوی خانوار از سوی توضیح کننده و تولید کننده راهی نداره و در واقع تو توی میدان حکومت
0: خب آیا هیچ چشماندازی وجود داره که دولت ابراهیم رئیسی بتونه اقدامی انجام بده که حداقل جله بیشتر شدن این میزان از تورم رو بگیره؟
1: اگر قرار است که ما تورم رو تحلیل بکنم اینون ریشه هاش چیه ریش هاش کسر بودجه است و افسایش نقدینگی به درنتیه ناترازی بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ایرانه اون چیزی که ما میبینیم بنا سنت این 14 تورم بر اساس کسر بودجه بود وجود میاد و کسر بودجه کاهش پیدا نکرد بلکه افسایش پیدا کرد بنابراین حاکمیت اگر بخواد مسئله تورم حل کنه باید بودجهش رو به شدت تقلیل بده مسارف رانتی مسارف مربوط به گروهای نیابتی از کشورش رو کم بکنه ریخت و پاش در اره ای ناد های مربوط به سپاه پاسداران ها های مربوط به رهبری اونجا اولا می باعث هزینهاش به شدت کاهش پیدا بکنه دوم اینکه می باعث مالیات گرفته بشه از ناد هایی که برخوردارن مثل بعضند آستان قد یا این آستان هایی که وجود داره یا نادهایی تحت نظر سپاه و اینکه طراز بانکی تعاد ایجاد بشه الان که من شما صحبت میکنیم هیچ چشماندازی برای این داستان ها دولتدورن برای این تورم نمیتونه کنترل بشه کما اینکه دولت هم گفته بود ما تورم رو به نصف میرسونیم الان شکست خورد در این قضیه. و باز گفته بودن که کاص بودجه سفر الان کارشناسای خود مقامات آن به نقل اونها میگن اونها میگن که به هیچ وجه این کاص بوجت کارش پیدا نمیکنه و این افزایش نقدینگی ادامه اگر منچه تورم این ناترازی به دلیل کسر بوجت و افزایش نقدینگی باشه طبیعی است که تورم در سال آینده وجود خواهد داشت و این معضل مربوط به کسر و رو نمیشه حل کرد مگر اینکه ساختار آکمیت عوض بشه مگر اینکه ساختار و قانون اساسی عوض بشه و این نهادهای رانتی اساساً مزمهل بشن و به جای ایجاد این نهادها اقتصاد مولد ایجاد بشه چیزی که در دسترس نیست به دلیل تحریم ها، به دلیل ناکارآمدی حکومت البته فساد و ناشفافیت ساختار حکومت.
0: احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پرسش‌های من پاسخ میداد. یکی از مقامات اتاق بازرگانی ایران از سقوط صادرات فرش ایرانی از 426 میلیون دلار در سال به کمتر از 50 میلیون دلار خبر داد. برخی مقامات در ایران می‌گویند دولت به صنعت فرش دست دستباف بی‌توجه است و سیاست های ارزی دولت موجب کاهش صادرات شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم سپیده بهکان
3: یک مقام رسمی در اتاق بازرگانی ایران از صقوط ارزش صادرات فرش ایران طی شش سال گذشته خبر داد مرتزا حاجی آقامیری رئیس کمیسیون فرش در اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی که با وبسایت رکنات داشته اشاره کرده که میزان صادرات فرش ایران در سال 1396 426 میلیون دلار بوده اما در سال جاری این میزان به کمتر از 500 میلیون دلار سقوط کرده است او یکی از عوامل کاهش صادرات فرش را اعمال شدن پیمان سپاری ارزی در سال 1397 دانسته و گفته گذار باید به جای سرکوب صادرات اقدام به تسهیل فرایندهای تجاری کند. پیمان سپاری ارزی چیست و چطور سیاستی است که روی صادرات فرش تا این اندازه تاثیر منفی گذاشته؟ این سوال را از روشنک آسترکی کارشناس و روزنامه‌نگار اقتصادی پرسیدم.
4: پیمان سپاری ارزی از جمله اقدااتتی بوده که در سالهای گذشته به عنوان راهکاری برای کاهش آثار تحریم در دستور کار قرار گرفته و به این معنا هستش که صادر کننده کالا باید در یک مدت زمان مشخص عرضه حاصل از صادراتش رو در یک بانک مشخصی که بانک مرکزی معرفی میکنه تحویل بده و ما به اعضای ریالی اون با نرخ دولتی رو تحویل بگیره مشکل مهمی که صادر کنندگان فرش ایرانی دارن این هست که روال صادرات فرشین طوره که فرش به صورت امانی به انبارها منتقل میشه و روند فروش و بازگشت ارز اون خیلی طولانی هستش دولت از یک سال پیش یک مهلت یک ساله به سادر کننده های فرش برای بازگرداندن ارز داده اما باست هم بسیاری از کننده ها این زمان رو کوتاه میدونن و معتقدان که نمیتونن در این زمان فرش رو سادر
3: و ارزش رو به کشور برگردونن این نخستین بار نیست که درباره وضعیت فاجعه بار صادرات فرش ایرانی هشدار داده می شود. پیشتر و در مرداد ماه نیز مدیرعامل اتحادیه یه تعاونی های تولید کنندگان فرش دستباف ایران از کاهش صادرات فرش دست خبر داده بود عبدالله بهرامی گفته بود که طی 10 سال گذشته ارزش صادرات فرش ایران یک دهام شده یعنی از سالانه 500 میلیون دلار به 500 میلیون دلار رسیده است به گفته یه این مقام مسئول سقوط صادرات فرش در حالی روی داده که قبلا در بدترین شرایط تحریم صادرات فرش دست کمتر از 100 میلیون دلار نبود و حتی به یک میلیارد تا یک میلیارد و دویست میلیون دلار هم میرسید پس چه شد که چنین بلایی سر صادرات فرش ایرانی آمد روشنک آسترکی کارشناس و خبرنگار اقتصادی
4: هرچند که معمولا واژه تحریم در مورد کاهش های صادرات کالاها از جمله فرش دستباف برجسته میشه اما واقعیت این هستش که در مورد کالاها و صنایع مختلف مشکلات زیربنایی و مجزز تحریم وجود داره که سبب تضعیف تولید و تضعیف صادرات در سالهای گذشته شده در مورد فرش دستباف هم مشکلات مختلفی هستش که شاید مهمترین اونها عدم حمایت دولت از این صنعت باشه برای نمونه افزایش هزینه تولید فرش ایرانی سبب شده که این کالا در مقایسه با تولیدات کشورهای همسایه در بازار جهانی قیمتش افزایش پیدا بکنه و از طرف دیگه دستمزدها کفاف زندگی فرش بافان رو نمیده و همزمان کشورهای همسایه مثل افغانستان و ترکیه روی صنعت فرششون یک گذاری بسیار ویژه کردن و حتی گزارش‌های مبنی بر اینکه طراحان و فرش بافان ایرانی به دلیل امنیت شغلی در کشور و درآمدهای پایینشون جذب بازار فرش این کشورها میشن منتشر شده. همچنین بخشنامه ها و دستورالعمل هایی مثل همین پیمان سپاری ارزی هم سبب کاهش صادرات و کاهش درآمد سرمایه گذاران شده. انباشت این مشکلات در سال های گذشته نه تنها صادرات رو کاهش داده بلکه صنعت فرش دستباف ایرانی رو هم با تهدیدهای جدی روبرو کرده و حتی فرش دستباف ایرانی در بازار داخلی هم کم کم داره
3: جای خودش رو به فرش دستباف کشورهای دیگه مثل افغانستان میده. یک سال پیش رسانه های ایران گزارش بودند که صادرات فرش دستباف ایرانی به کمترین میزان در 24 سال اخیر سقوط کرده برخی مقامات نیز آمار صادرات فرش را خجالت آور و فاجعه بار خانده بودند و مشکل اصلی را خود تحریمی داخلی از جمله محدودیت های بانک مرکزی برای صادرکنندگان فرش ایرانی ذکر کردند بی کفایتی و سیاست گذاری های غلط البته به نفع کشورهای رقیب شده و آنطور که برخی مقام های بر بخشه خصوصی ایران میگویند در غیاب ایران هند، پاکستان، افغانستان و البته ترکیه با گلالود شدن آب، ماهیهای بازار جهانی فرش را به قله های خود گرفتند.
0: گذرشم کارم سپیده بهکام رو شنیدید. نرگس محمدی برنده زندانی جایزه صلح نوبل در بیانیه ای انتخابات پیش رو در ایران را نمایشی و فرمایشی خاندان را تحریم کرد. این فعال حقوق بشر در بیانیه ای که در حساب کاربری او در شبکای اجتماعی منتشر شد تحریم انتخابات فرمایشی را نصرفا از منظر سیاسی بلکه از بود اخلاقی وظیفه همگان اعلام کرد. ساعتی پیش در گفتگو با تغییر رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی در فرانسه از او در مورد این بیانی پرسیدم
2: این انتخابات نمایش هست که حتی اینقدر آشروه هست حتی اصلاح طلبایی که حاضر نیستن انتخابات تحریم کنن میتونیدن که این انتخابات ما کاندیدا نداریم و از یک ترستی دیگه انتخابات نمایشش به این معنا که خامین این میخواد که من انتخابات برگزار می کنم تصوییه سری افاد آن شرکت می یه یا درصدی پس من مثل نمایش دموکراسی میدمم خب به این علل آدم میتیم این انتخابات نمایش بدانه یک ترستی که ما میدانیم بعد کشار آبان اوش ازیه رف هم بعد جون باشه محصاب و همچنین این تعداد زندانی به این تعداد فشار با آدم ها و اون چشم پوکردان ها یه حکومت چونه میتواند تواند در کشورش انتخابات برگزار میکنه. بر از این طرف دیگه شما دکر کنید خامنه برنگردید اینجا شرکت نکردن در انتخابات مخالف اسلام و مخالف دوستان نظام هست خب انتخابات امر خیاری شما شرکت نکنید و متهم باشید مخالف نظامی و مخالف اسلام هستی خب این در حقیقت چیه؟ نمایشی کلمه نمایشی بنظر من مناسب این انتخابات و حتی انتخابات قبلی است از یک سلسکیم شما تقصد بکنید یک دوگهی ای مردم ایران به دلایلی برای هزینه کمتر می در انتخابات شرکت میکردند که تحولی نسبت به نفع دمکراسی صورت تمام نبست و کلن را رو مسدود کرد یعنی نظام شد خالص در نظام خالص سازی اصلا انتخابات چه معنی داره وقتی شما میگی دهی سازی یعنی هیچ کشوری که خالص خالص نیش نظام خالص سازی انتخابات چه معنی دارد؟ وقتی شما میگی خواست و عوام خواستان که خود تعریف میکنی، پس دیگه انتخابات چه معنی دارد؟ واقعا انتخابات نمایشیست و به نظر من بیمعنیست
0: آیه رحمانی همطور که شما هم گفتید تتا آقای خامنه ای هم گفته که شرکت نکردن در انتخابات مخالفت با اسلام هست و به نظر میرسه کسانی رو که به طور رسمی اعلام بکنن که رأی نمیدن و دیگران رو تشویق بکنن به رأی ندادن احتمالاً با برخورد های حکومتی روبرو میشن چرا این عوامل باعث نشد که خانم محمدی در واقع در این زمینه سکوت اختیار بکنن کانداره که این دعوتشون به ندادن تبعات دیگری رو براشون ایجاد کنه
2: نرگس عملا نه قبول کرده نرگس الان از هشت هزار ملاقات تلفن و حتی با خواهرش و برادرش در ایران ممنوع شده و به خاطر نامش به در ویدیوکال در بوت آپارتاژ جنسیتی این تمدید شده یعنی نرجس عملا این مجوز دیگه روش مهم نیست و تصمیم گرفته دیگران هم هستن الان بعد اعلام کنم تو انتظار ما اینه که بهنظر من دو کار بکر اونا هم تحت دادو نیستن رسمان کنن برای این کسانی که میخوان رای بدن پشنگان کنن چون هر چقدر مشارکت این پایین در حیال حالا میشه گفتید نمایش مردم در مقابل دکتور نیست مردم یا همنظره ها در این قال تی نمایش بدن گفتم که آقا خامنیششا نخوادی نه قبول کنه ولی خلاصه جهان و دیگران قضاوت میکنن هر چقدر این میشاره که این باشه شکاف و اختلاف در روح نظام چیزی که ما نیاز داریم بیشتر میشه و نرگس رو قبول کرده یعنی قبلا موازی که در مورد تعرض به زنان گرفت و من منتشر که خوب این با مجازات شد نرگس برای موازش در زندان بارها مجازات شده. با حد و ده سال زندانش الان دوازده سال شده سه تا پرونده باز داره و او تصمیم رسی انجام بده حالا این باید جامعه بنازاره من متناسب توان و شرایطش، اگر مخالف شرکت در این انتخاباته به نظر من با دکس نشان بده هر کس میتواند در روند عدم مشارکت جامعه نقش داشته باشه. حالا چه علنی و چه مخفی، این همبستگی باعث میشود که میزان مشارکت به اندازه قابل توجهی پایین بیاد و این به نفع جامعه ایران است
0: تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی به پرسش های من پاسخ میدند.
3: برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه
0: رادیو فردا باشید سازمان ملی مهاجرت ایران جزئیات طرح جذب منابع مالی و گذاری 100 میلیون تومانی اطباء و مهاجران خارجی را اعلام کرد. سازمان ملی مهاجرت میگوید که این طرح اختیاری است، طرحی که دارای ابهاماتی است و معلوم نیست در صورت اختیاری بودن تا چند روزه با استقبال روبرو خواهد شد. بنیامین صدر نگاهی کرده به این طرح و جزئیات
5: مهاجران و اتباع خارجی از جمله مهاجران افغان می توانند در ایران سرمایه گذاری کنند تا از مزایا و امتیازهایی برخوردار شوند طریکی که سازمان ملی مهاجرت اعلام کرده و بر اساس آن سرمایه گذاری 100 میلیون تومانی به تمدید سکونت، دریافت خدمات بانکی و همچنین حق تحصیل در مدرسه ها و دانشگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای می انجامد این در حالی است که عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت گفته که شرکت در طرح سپرده‌گذاری 100 میلیون تومانی برای مهاجران افغان اجباری نیست. به گفته او این یک طرح اختیاری است و افرادی که در این طرح مشارکت دارند می توانند از مزایای آن استفاده کنند.
2: طرح هیچ اجباری دارش نیست.
5: طرح اختیاریه. چون همه مهاجرین که تمکن مالی ندارن که ما بگیم آقا الا تو باید این بکن. اصلاً شدنی نیست. اما او فضای سلبی بسته کاستی را داریم باز میکنیم به مهاجر بگیم
2: تشریف بیار دوست داشتی بسم الله دوست نداشتی هیچ اجباری نیست
5: این سخنان در حالی بیان شده که مشخص نیست مهاجران افغان که در این طرح مشارکت نمی کنند و اساسا امکان مشارکت ندارند باید در انتظار چه محرومیت های اجتماعی باشند از سوی دیگر برای تشویق به سرمایه گذاری مهاجران خارجی در ایران قسط بندی ماهیانه 10 میلیون تومانی و 5 میلیون تومانی برای غازیان در نظر گرفته شده و مرحله نخست این طرح هم آنچنان که اعلام شده به صورت آزمایشی در استان گلستان ایران آغاز شده است همه اتباع و مهاجرانی که در ایران حضور قانونی دارند، از دارندگان برگه های سرشماری، کارت آمایش و های اقامتی میتوانند در این طرح شرکت کنند. این در شرایطی است که بسیاری از مهاجران افغان در ایران در جستجوی کار و زندگی امتر به ایران آمدند و گروه بزرگی از آنها امکان مشارکت در چنین طرحی را به دلیل مشکلات اقامتی و همچنین نبود درآمد و نداشتن کار مناسب ندارند.
0: بنیامین صادر گزارش میداد چهار روز مانده به نوروز مردم در چشمی در شهرستان سرواباد استان کردستان در مراسمی به پیشواز این جشن باستانی رفتند در این مراسم شرکت کنندگان در اتفاقات آتش روشن می کنند و مشعل میچرخانند و با ساز و آواز و پایکوبی به استقبال بهار میروند و آن را نماد زندگی و آزادی میدانند. بیشتر از کیانوش افرید <تصفيق>
6: شادی و شور مردم کردستان را میشنیدید که به پیشواز بهار رفتند چند هفته مانده به نوروز در مناطق مختلف کردستان آین فصل نو آغاز می شود مردم دسته دسته با لباس های رنگارنگ و زیبای کردی از خانه بیرون می زنند تا در فضای بکر طبیعت و پای ها به صورت دست جمعی با رقص و شادی و پایکوبی بهار را جشن بگیرند جشنهایی با حضور هزاران نفر که شبیه کارناوال های کهن است و همیشه کمی زودتر از نوروز آغاز می شود. به روز استاد ادبیات کردی.
7: کردستان سرزمین کارنوال های و هویت جمعی کردستان بیشتر در موسیقی و مراسم فرهنگی شهود شده. نقطه اشتراک جشن ها و کارنوال های کردستان معطوف به سه مفهوم اصلی زندگی آزادی و شادی هستند و از میان تمام مناسق به نورو... اه... کردستان این نوروز که نقش مهوری و برجسته داره همونجوری که می سرزمین کردستان از جنوب غربی ایران تا دل آناتولی در ترکیه کشیده شده و مجموعه بسیار پهنواری رو در بر گرفته که خود به خود دو تقویم مختلف یعنی تقویم گرم و تقویم سرد رو تولید کرده و کارنوال های کشاورزی ما من بین این دو, دو تقویم تفاوت رو به نمایش می زارن و این که در قسمت های جنوبی تر مناطق کردی نوروز همین زودتر از مناطق شمالی برگزار میشه، دلیلش همین تفاوت تخریم سرسیری و هست.
6: یکی از مهمترین سنت های این جشن‌های نوروز در کردستان آتش زدن مشعل است. سنتی که گفته می‌شود برمیگردد به داستان زحاک و کاوه آهنگر. کاوه آهنگری که بعد از پیروزی بر زحاک به نشانه آزادی بر بلندای کوه آتش روشن کرد و تبدیل شد به سنتی که حالا هر ساله در کردستان اجرا می شود. آقای چمنارا می گوید نوروز در کردستان نقش گفتمانی و سمبولیک پیدا کرده است با نشانه هایی از اعتراض و اتحاد
7: دنیای امروز و همکنون در صحنه سیاسی فرهنگی ایران نوروز در کردستان نقش گفتمانی و سمبولیک پیدا کرده و در واقع نماد آزادی و اعتراض شده حل پرکه یا همان رقص نماد اتحاد زن و مرد کرد برای مبارزه با استبداد و برای به دست آوردن آزادی شده و همون جوری که میبینیم اگر قبلا در سالیان گذشته هر یک از مناطق کردستان جشن‌هاشون رو به شکل مجزا برگزار می کردن الان مردم در فرمهای کانوالهای بزرگ برگزار می و همه در مراسم هم شرکت می و به شکل ابتکاری اعتراض عمومی خودشون رو به وضعیت موجود به نمایش میذارن
6: مردم کردستان بیش از پیش بر نمادین بودن جشنهای نوروزی نروزی خود تکی دارند و مراسم و اجرای آین نوروزی را نشانه اتحاد، مقاومت و داتهایی کشت شدگان راه آزادی میدانند جشن نوروز آینهایش در ایران به زمانهای پیش از حخامنشان و ما تا می گردد. جشنی که به مرور زمان و تحول تدریجی جنبه متعدد فرهنگی، رسمی و سیاسی پیدا کرده است.
0: با پایان گزارش همکارم کیانوش فرید به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم من رویا کرمی مجد از اینکه ما رو برای شنیدن در نیمه شب ششوم فروردین ماه انتخاب کردید سپاس گزارم. این مجله تحلیلی خبری به پایان میرسه اما همچنان میتونید با موسیقی رادیو فردا و بخشای کداخ خبری همراه ما بمونید در همین فاصله میتونید با شماره واتس ما هم تماس بگیرید 2042072597030 شماره تماس ماست میتونید برای ما پیغام بگذارید و نظراتتون رو در مورد آنچه در ایران و سایر نقاط جهان میگذره با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید